0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Abren investigación por desaparición de un párroco en Michoacán. Y después del niño ahogado, quieren tapar el pozo. Arman Policía Capitalina un operativo en la zona donde fue secuestrada la española María Villar Galas. Y por la escalada del dólar, los precios de los medicamentos que decenas de mexicanos compran, subirán. Y el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, asegura que la Ciudad de México recibe recursos que ameritan una sonrisa. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Le preocupa el aumento del precio del dólar? Después de un choque surge Lord Troca en las calles de la Ciudad de México en redes sociales unos lo critican pero otros lo defienden Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy jueves... 22 de septiembre del año 2016 y es viernes chiquito y bueno el día de hoy día mundial sin auto el día donde los servidores públicos nos presumen que sí saben andar en bicicleta. Irving Pineda, muy buenas noches. El día
2: de las ridiculeces, mi querido Juanma, diría diría yo. ¿Cómo están? Qué gusto que andan por acá. La verdad es un gustazo ya estar cerrando la semana juntos. De una vez les damos los teléfonos en cabina, el 5166125, para que estemos en la misma frecuencia. También en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Tenemos un legislador que tengo entendido, viene en camino. Ya, ya sabe que en el Día Mundial sin auto... Pues seguramente han de venir... Le
1: excusa, le excusa, en, ¿no? No sé, en patines, vengo en caminando. Patineta, vengo caminando. En patines.
2: Oye, ¿viste las imágenes de varios diputados que, que llegaron ahí en limusina naranja? Bueno, no sabían ni agarrar el tubo.
1: Déjate que no sabían agarrar el tubo con las escoltas. Bueno, no sabían ni meter
2: el boleto.
1: Con las escoltas en la misma limusina naranja. Qué
2: ridiculez, ¿eh? Y luego todos los coches ahí en el Palacio Legislativo desalazar en los estacionamientos. Neta, qué ridículos, ¿eh?
1: Pero bueno. Es para lo
2: que sirve este día, para ver la ridiculez de más de uno.
1: Se deberían de poner a legislar y hacer políticas públicas que realmente ayuden al medio ambiente en vez de estar presumiendo los diferentes modelos de bici que tienen los legisladores. Y bueno, algunos congruentes, porque hay algunos y hay que decirlo, cuando yo he ido a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, pues que normalmente su transporte sí es la bicicleta, pero para todos los demás. que son los que, menos? Que son los que menos? Son los hay los que menos, decirlo.
2: Hay que decirlo también hoy hoy un diputado me reclamaba decía yo siempre ando eh, en eh, siempre siempre ando en coche particular una cosa así me ponía en Twitter o casi casi me decía que, que él no utilizaba automóvil particular ni lujoso
1: pero bueno quien ya viene en camino al estudio de noticias MBS es el diputado plurinominal Fernando Canek qué onda Fernando no que ibas a venir el día tan? de hoy
3: pues claro ya voy en camino pero estoy aquí atorado en Polanco en dónde ya llegando casi a Mariano Escobedo, uh -huh. pero hay un poquito de tráfico. Sin embargo, ahí voy a estar y eso me pasa por no venir en bicicleta.
1: Sí, ya ves? Aunque
3: yo no quiero tener esos desfiguros como nuestros representantes, porque luego, luego, nada más de estar montados en el cacharro, se <risa> ve que no andan en bicicleta. <risa> Hay no
4: algunos arse. que
3: hasta en, en triciclo iban, o creo que en cuatrimoto, pero de las que se ven de caricatura, mano. <risa>
1: <risa> Estás hablando del senador Miguel Barbosa, ¿eh? Aguas. Yo, yo no digo nombres, yo que, que se adjudique el que quiera la descripción.
5: A ver quién es... Bueno, se pone Fernando,
1: el saco. pues te esperamos en unos momentos más aquí en el Estudio de Noticias, una vez ya que nosotros y la audiencia pues te extraña demasiado.
3: Efectivamente, y se los agradezco de todo corazón. Sentirse querido por la audiencia es uno de mis mayores placeres de vida. Entonces, ahí voy para no decepcionar porque seguimos trabajando. Estamos Excelente. en funciones y acuérdense que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho.
1: <risa> Órale, Fernando Canec, aquí te vemos. Irin Quineda Órale. mientras esperamos a, al diputado Fernando Canec. Pues hay que comenzar con el primer tema del día, seguridad, secuestros se viven nuevamente en nuestro país.
2: Esta información, pues yo no sé si cuente mucho, pero les voy a contar que el arzobispo de Morelia, el, el, el arzobispo de Morelia, el cardenal Alberto Suárez Inda, pues informó eh, informó ya este jueves la desaparición del párroco de una iglesia que se ubica en Janamuato, municipio de Puruandiro, Michoacán. Y quién es José Alfredo López Guillén Esto después de que fue saqueada la casa parroquial el pasado lunes 19 de septiembre La información dada a conocer por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda eh, Fue subida a las redes sociales para ser más precisos
1: en YouTube Exactamente, escuchemos cómo narró el secuestro de un sacerdote más El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez
6: Pues ahora sufrimos en carne propia la angustia de la desaparición, del secuestro de uno de nuestros sacerdotes, el padre José Alfredo López Guillén, párroco de la comunidad de Janamoato en Puruándiro, quien desde el lunes fue sacado de su casa, de la casa parroquial. Pedimos a Dios que respeten su integridad, que respeten su vida pueda volver pronto al ejercicio de su ministerio. Nos unimos en oración por sus familiares, por sus feligreses que viven este momento de angustia y sobre todo pedimos a Dios por la paz, por el respeto a la vida, por la conversión de quienes se dedican a hacer el mal.
1: Bueno, ahí lo dice el arzobispo de Morelia quien informa de la desaparición del sacerdote José Alfredo López Guillén. Y hay que decirlo, Irving, amigos del auditorio, esto es a tres días después de que las autoridades ubicaron los cuerpos de dos sacerdotes allá en Poza Rica, Veracruz. Aquí el mismo fiscal de aquella entidad, Luis Ángel Bravo, nos decía pues que estaban conviviendo con sus homicidas cuando se descompuso esta reunión y, bueno, se tornó, en violencia. Eso pasaba en Veracruz y el día de hoy, como bien lo acabamos de escuchar en voz del arzobispo de Morelia, pues desaparece otro sacerdote. ¿Cómo se vive allá en Michoacán, allá en ese bello estado? Pues nuestro corresponsal de Políticamente Incorrecto Manuel Ochoa nos tiene mucha más información. Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy buenas noches bien, Juan Mayrín, Y si así es situación complicada, otra vez por acá, como lo mencionan la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha iniciado una carpeta de investigación por la desaparición del sacerdote José Alfredo López Guillén, como mencionaba el arzobispo, ocurrida el pasado lunes en la comunidad de Juan Juanamuato, perteneciente al municipio de Puruándiro. Se dice que el sacerdote fue visto por última vez la noche del lunes 19 de septiembre, esto cuando acudió a un establecimiento, establecimiento donde solicitó ...que le enviaran alimentos para aproximadamente cuatro personas. También se determinó en las investigaciones... ...que un joven le llevó a la parroquia los alimentos solicitados... ...mismos que fueron recibidos por el sacerdote. El sacerdote José Alfredo López Guillén... ...escribió un mensaje e indicó a una trabajadora... ...quien es la encargada de hacer la comida en la parroquia que al día siguiente no se presentara a preparar el almuerzo. Finalmente, el gobernador del estado de Michoacán, Silván Lorioles, confirmó que el sacerdote fue secuestrado junto a un menor de 16 años. Lamentable la situación. Juan Juanma Irving, la información por acá en Michoacán.
1: Oye, Manuel, pues muy grave lo que se está viviendo en aquella entidad. ¿Cómo ves a la comunidad en general? ¿Tienen miedo de salir? Ya son muchas las desapariciones en aquella entidad.
7: Sin duda, realmente grave. Las desapariciones han continuado, la situación de seguridad es, se encuentra complicada. En Morelia, en las últimas dos noches, hubo balaceras y asesinatos durante la noche. Eh, la, la gente por acá está muy nerviosa del que se está volviendo a vivir una situación complicada de inseguridad.
2: Bueno, Ma Manuel, pues complicado. Y sobre todo, Manuel Ochoa, porque hay que decirlo, Michoacán sí es profundamente religioso.
7: Es correcto, es correcto. Por eso mismo... Tenemos a, este al cardenal, ya que fue nombrado incluso por el Papa eh, Francisco uh -huh. Alberto Suárez Inda, es profundamente religioso y esto este secuestro y esta desaparición más que nada del sacerdote ha, ha pegado duro a la comunidad michoacana que es profundamente religiosa. Y ven que se está acercando cada vez más la situación de inseguridad a diversas instituciones. Ya no solamente es el conflicto armado en de instituciones del crimen organizado, sino ya va más allá. Y ahora ha pegado a las instituciones religiosas, de la cual muchos michoacanos forman parte. Muy completo Irving.
1: este el reporte y muy buenas noches.
7: Buenas noches. Buenas noches Manuel. Por allá.
1: Muchísimas gracias, Manuel Ochoa, el corresponsal de Políticamente Incorrecto allá en Michoacán. Bueno, ya hay varias reacciones en cuanto a la desaparición. De este párroco, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Hugo Valdemar Romero, el director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Muy buenas noches, bien, con el gusto de acompañarlos.
1: Don Hugo, ¿qué opinión le merece? Ahora sí que otra desaparición de un sacerdote, recordemos que hace unos días pues damos cuenta de lo que pasó allá en Veracruz.
4: Pues muy muy preocupante no porque lo que se vivió en Veracruz fue un acto atroz uh -huh. el Papa lo llamó un acto eh, pues que no no tenía calificativo verdad no, era inexcusable eh, y ahora pues el caso de este sacerdote secuestrado entonces eh, eh, en lo que va de este año pues llevamos ya estos casos que si sumamos del 90 a la actualidad van 45 casos incluido un cardenal no eh, la... Lo mismo ha pasado, por uh -huh. ejemplo, en, en Guerrero, no hace mucho un sacerdote desapareció y después, por desgracia, fue encontrado muerto. Eh, lo mismo en Zamora, otro sacerdote muy joven que desapareció y a las semanas fue encontrado muerto. Esperemos en Dios que no suceda con este sacerdote de Michoacán, pero es un, un fenómeno que ha, se ha venido incrementando, que me parece refleja la inseguridad que vive nuestro pueblo, ¿no? porque los sacerdotes pues, estamos en medio de las comunidades. Entonces, no estamos exentos de vivir también la violencia y esta degradación social.
2: Don Hugo Valdemar, lo saluda Irving Pineda. Oiga, cifras importantes. A ver, las cifras que yo tengo por acá es que en los últimos 26 años, es decir, de 1990 a uh -huh. este, el 2016, sí. van 55 asesinatos de sacerdotes y religiosos en México. Uh -huh. En los sí. últimos seis años suman ya 14. Así Preocupante... Es lo que está pasando esta noche en Morelia, Michoacán, les está preocupando a la Iglesia Católica y con esto yo le quiero preguntar, ¿eh, ¿ustedes tienen versiones, han tenido o reportes de amenazas de, de, de sus sacerdotes de la delincuencia organizada? ¿La delincuencia organizada está amenazando a la Iglesia Católica?
4: Bueno, cada, cada región es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de la Ciudad de México, por supuesto que se reciben extorsiones y amenazas no es un fenómeno tan grave como sucede en otros lados. Uh -huh. Hablando, e informando un poquito de Papantla, donde pertenecían esos dos sacerdotes, se habla que el 60% de los sacerdotes han sido amenazados y extorsionados. Yo no tengo las cifras de Michoacán. Lo que sí puedo decir es que es un fenómeno que se da y que, repito, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad misma. Quizá aquí nos nos llama más la atención porque efectivamente los sacerdotes pues antes no no los tocaban no incluso yo recuerdo una entrevista hace 10 años de un corresponsal francés uh -huh. se asombraba de que eh, no no hubiera costo de, digamos de parte de la iglesia con sacerdotes yo le decía bueno por el momento porque el crimen organizado no no tiene ética no tiene principios y transgrede todo no llegará el momento en que también los sacerdotes empezarán a sufrir las consecuencias como por desgracia está pasando. Sí,
1: muy grave lo que está pasando en nuestro país sí. en cuanto a la desaparición y el secuestro de sacerdotes. Lo escuchaba en una entrevista hace algunos días Hugo Valdemar, director de comunicación social de la arquidiócesis de México y decía, bueno, en cuanto a las declaraciones del fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo pues sí. que eran sumamente irresponsables sí. y que daban impresión de que el gobierno quiere deslindarse del caso ¿cree que suceda nuevamente con este caso de ahora la desaparición de un párroco en Michoacán?
4: Bueno, son, son dos entidades totalmente diferentes, uh -huh. ¿no? Yo creo que hay que esperar a ver qué, cómo reacciona la autoridad lo que sí también es cierto que en méxico tenemos una justicia que adolece de pues de credibilidad no claro. eh, de, que se expedita eh, sabemos que el, las encuestas pues, aproximadamente un 95% por ciento de los delitos no se castiga no entonces eh, vivimos un, un, un mal muy severo y sabemos que todo ese tipo de situaciones se da por la impunidad por la corrupción por la complicidad de las autoridades. Eh, se conjunta todo eso y pues, tenemos este cóctel destructivo de inseguridad que eh, yo, yo lo vengo diciendo, bueno, si un sacerdote no está exento de ser secuestrado, golpeado, robado, mucho menos el común de la gente.
2: Oiga, José Alfredo López Guillén, el sacerdote que está desaparecido, el presbítero, no sé si lo dije bien, que está sí. desaparecido... Eh, Desapareció con un joven de 16 años, uh -huh. es parte de lo que decía la Fiscalía de Michoacán, ¿usted tiene algún reporte de ello?
4: Eh, le, le soy franco, yo apenas hoy me, me he enterado del caso, más sí. bien es la, la Dios de Morelia quien ha dado los datos, eh, yo más bien he estado un poquito atento a lo que pasó en, en Papantla y en general en el país, entonces sí, me disculpo porque no tengo los datos.
2: Oiga, y una lamentable noticia, y antes también ya de despedirnos, a mí me gustaría preguntarle, seguramente usted escuchó pues una emisión radiofónica por la mañana donde tocaban sí. la información del Frente Orgullo Nacional.
4: Uh -huh. No, sí, sé, claro. no
2: sé si usted lo escuchó y seguramente, pues no, no sé si tuvo un buen día después de lo de lo dicho por <ríe> este, el Frente del, orgu del Orgullo Nacional, sí. donde decían que usted había eh, tenido una relación con un hombre en medio de esta la discusión de si debe haber, eh, si sí. deben haber uniones de, de personas sí. del mismo género. ¿Cuál es su opinión sobre esto? que ha difundido el Frente del Orgullo Nacional y que, se lo digo, eh, pues ha causado muchísimo ruido esta noche en las redes mm -hmm.
4: sociales. Sí, Bueno, a mí no me acusan, eh, en concreto a mí no, dicen que yo soy de closet. ¿no? Exacto.
5: <risa> ah, ok. <risa> sí, 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 yo estoy en el, que el vocero de la arquidiócesis esté en el closet, ¿no?
4: reforzándolo para que no me vaya yo a salir. <risa> <risa> y, y además... Hacen un no va a salir. Diciendo que yo viví un ambiente muy represivo en mi familia y que Ajá. por eso tengo odio a los varones que ejercen libremente su sexualidad, ¿no? A mí me ha sorprendido el psicoanálisis que, que me hicieron. Y pues bueno, yo lo que veo es, en primer lugar, la ligereza con la que acusan, porque acusan con información de Facebook, ¿no?, por ejemplo. Claro. Acusan con anónimos, no pueden decir quiénes son, les confiaron, les dijeron, les informaron. Pues eso no es serio, ¿no? Y, y, y por supuesto es grave en cuanto que exponen a, al escarnio público, eh, a la hoguera pública, a sacerdotes, eh, sin probar, lo cual es pues, muy muy grave. Ahora bien, ¿de qué los acusan? O ¿de qué nos acusan? Incluido yo, que soy de closet uh -huh. Bueno, nos acusan de, de ser homosexuales, ¿no? Exactamente. Es decir, ellos, si están diciendo esto, acusando esto, quiere, quiere decir que consideran algo malo, negativo, vergonzoso ser homosexual. no sí, Entonces, los, los acusan por odio de que son homosexuales. pues bueno, Yo no entiendo, ellos están peleando por derechos de que se les reconozca, no se les discrimine, y con esto, pues están mostrando un odio a su propio género, a su propia situación, y francamente ahí yo ya no entiendo nada.
1: Bueno, pues ahí la pregunta que, siendo este programa políticamente incorrecto, se la teníamos que hacer no, a Hugo yo no Valdemar.
4: No tengo ningún problema con mucho Oiga, gusto. ¿eh? Oiga, y usted no anda toda la pagando, pagando las marchas. Eh, yo creo que esperaban que me iba yo a esconder en el closet. No, esta vez estuve fuera respondiendo a todas las preguntas, porque no hay nada que esconder. Y además le puedo decir también, yo platiqué con Monseñor Diego Monroy, que fue rector de la Basílica, y Monseñor Juan Carlos Ugalde, que es un cargo importante en la arquidiócesis, ambos igual muy serenos, ¿no? Eh, diciendo, pues no tenemos de qué preocuparnos, de qué escondernos, este y además pues sabemos que una acusación hecha así a la ligera de chismes no tiene ninguna seriedad.
1: Claro. Hugo Valdemar Romero, director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación.
4: Al contrario, muchas gracias por este espacio. Que tengan buena noche. Muy buena noche.
1: Pues ahí están los
2: dos temas importantes, ¿no? La desaparición de un sacerdote lamentable en Michoacán. Y pues esto que sí le teníamos que preguntar, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y siendo más políticamente incorrecto este programa, a fuerzas le teníamos que preguntar... No, le tenemos
2: que preguntar más cosas, más el tiempo no nos dio. <risa>
1: bueno, sí, bueno, pero ahí la información hasta el momento preocupante lo que está pasando en Michoacán, desaparece un párroco, esto hay que decirlo, después de que dos sacerdotes fueron encontrados en Poza Rica, Veracruz, pues muertos por parte de, de acuerdo a la fiscalía, unas personas con las que estaban conviviendo momentos antes, y bueno, como bien lo dijo el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, en este espacio radiofónico, pues se descompuso esa reunión y se tornó... En violencia. Se robaron cinco mil pesos, dos camionetas y nueve balazos a uno de los sacerdotes. Bueno, preocupante lo que está pasando en este país en cuanto a la desaparición y el secuestro del de clero. Ahí la información hasta el momento. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero no se vaya porque ya se encuentra con nosotros en el estudio de Noticias MBS, Fernando Canek. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, querido auditorio. Muchas gracias. Ya recibí sus preguntas,
1: sus quejas, sus dudas y las pensamos atender. Bueno, y también vamos a estar atendiendo a Lord Troca, quien, bueno, surge en las redes sociales después de hablarle bastante fuerte a una mujer. Una pausa. Ya volvemos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
8: Arroba Irving Pineda.
1: Arroba Fernando Caneco. Ahora qué bonito se oye cuando ya sí, se completa sí, la trifuerza, ah, el ¿no? El sí. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto y por supuesto... Todos sus comentarios al 5166-1025, aquí puntualmente los leemos.
8: Oigan, que sigan los mandando porque ha habido mucha participación y eso nos enaltece muchísimo. Realmente, gracias por sintonizar y por contribuir al debate. Eh, nos puede escribir más de 140 caracteres, como bien le
1: decíamos, a nuestra página de Facebook. O nos puede llamar al... 5166-1025, pues ya llegó Fernando Canec y las redes sociales y también los teléfonos de Noticias MBS, pues no paran de sonar, ya llega el primero aquí a la cabina, ¿qué dice Fernando
8: Canec Bueno, el primero dice, les preocupa el aumento del dólar, nos pregunta a los tres, y después me dice, Fernando, tú que eres diputado, ¿hasta cuándo van a ser las leyes más duras para los secuestradores?, les tenemos que confesar que yo no soy diputado, ni lo sería nunca primero perro, pero este, pero en este caso, pues, esa es una de las preguntas que siempre ha tratado de manejarnos el Partido Verde, ¿no? Como de los, los, de los, de los y de cuándo va a haber unas penas verde. más grandes, pues... Ojalá y se resolviera este tema solamente con legislar. Tiene que haber mucha más acción de la fuerza pública.
5: Claro. Es que, a ver,
8: el problema no es de leyes, el problema es de aplicación de las exacto. leyes. Exacto. Las leyes ahí están.
2: Pero bueno, pues ya, ya sabemos pues sí, es, cómo es, se es, aplican. Ya sabemos cómo se arman los
8: operativos. Bueno, ya ya es, mejor ahí es, le dejamos. Pedirle a los diputados y a los senadores y todo eso. Es como ponerle una veladora a un santo y el santo te la paga soplándola. Pues digo... <risa> Y luego nos dice Beatriz Vázquez. Saludos, Beatriz. Saludos, Beatriz. Fernando, eres bienvenido en el programa. Ahora tendrá algo de razonamiento y buen humor.
1: ¡Ay, mira nomás! ya <risa> hasta me puse coloradito. Gracias, Beatriz. Irving Pineda, Fernando Caneca amigos del auditorio. Surge Lord Troca, una mujer que circulaba a bordo de su automóvil aquí en las calles de la Ciudad de México. Grabó y compartió en las redes sociales un video en donde exhibe a un sujeto que le agredió verbalmente tras verse involucrados... En un accidente automovilístico.
9: Tú me chocaste, te me cerraste. Llama a tu
5: seguro, pendeja. ¿Perdón? Llama a tu seguro. A mí no me hables otra. así. No importa, ¿esto
9: qué eres?
8: Párate, vamos a hablar del sí, seguro. Sí, pero
9: a mí no me hables así. Bájate a hablar al seguro. A mí no me hables te, así. Te chocaste. Bájale, te. Me chocaste. Bájale este. ¿Me chocaste tú a mí? Yo voy este estoy esperando a que pases para hablarle.
2: Bueno, este material fue compartido en las redes sociales. Hay que decirlo bien, por la cuenta de Twitter de Manolo Romero Vargas, uh -huh. ahí se aprecia como el hombre que conduce una camioneta blanca con placas 960 ONZ de la Ciudad de México se empareja a la ventanilla del auto de la mujer para insultarla por lo ocurrido. Ahora, hay que tener en cuenta aquí y aquí hay que verificar varias cosas. Uh -huh. No sabemos, no tenemos la imagen del antes, de quién pudo haber tenido la culpa de este choque, porque por ya supuesto. ven que en esta vida y en esta capital... Pues siempre es el tú me chocaste, ¿no? Y por eso todas las broncas que hay con las aseguradoras cuando llegan los ajustes y todo esto, porque siempre uh -huh. pasan este tipo de cuestiones. Tal vez la palabra no es la más indicada.
1: Las palabras, ¿no? Las
2: Una palabra el de de llama no pero, de,
8: pero deja tú las palabras La actitud claro. El que no nos hagamos responsables de haber cometido un error O a lo mejor de estar En un eh, modo más tranquilo Cuando otra persona nos choca O algo así, nos alteramos y todo Pero tenemos que activar la parte racional Dentro uh -huh. de nosotros Y tratar de eh, esgrimir Ahora, el conflicto esto ¿no? en redes
2: sociales ha ocasionado Divisiones, porque hay una parte de los tuiteros Que dicen, bueno, él tiene toda la razón En lo que dice, algunos dicen, oye, este Hombres está pasando el listo, no se vale ya ha causado una serie de debates en redes sociales... ...bueno, a mí hace rato en Twitter me tocó, Juanma, también te tocó ver eso. Así
1: esto? es. O por lo menos leer algo. Sí, exactamente. <risa> bueno, fíjense, fíjense que en las redes sociales surgió este debate de si, bueno... ...es correcto compartir a todos los lords y ladies que están surgiendo... Y compartirlo, ya sea en redes sociales o a través de los medios de comunicación Les voy a leer el comentario que nos llegó Vivimos en un mundo de doble moral Todos critican a cualquier persona que salga a la luz por las redes sociales A esos que ahora llaman lords y ladies Pero en realidad, les puedo casi casi asegurar que el 90% de las personas que usan cualquier red social Se ha visto en algún tipo de situación como cualquiera de las personas expuestas ¿Quién no ha manejado borracho? ¿Quién no ha perdido los modales en alguna ocasión ante la, alguna persona o autoridad? ¡Ojo! No digo que esté mal ventilar abusos de personas como sería el caso de servidores públicos que abusan del poder otorgado a sus cargos. Pero de eso, ¿a devastarle la vida a una persona por un error que cometió? Creo que con todo esto de la nueva moda de hacer viral algún video o foto, se está transgrediendo derechos de la persona. Están destrozando videos. Eso tiene que parar. Hoy... Es una desconocida. Mañana puede ser tu hermana, tu mamá, tu hermano, tu papá, un amigo cercano o en su defecto, puede ser tú. Valdría la pena hacer una pausa y meditar el trasfondo de darle difusión a un video en el que se demuestra el error de alguien. No somos jueces sociales y no podemos juzgar a nadie. Hay una opinión y bueno, muchas personas... Hay que decirlo, le han dado me gusta este comentario, pero otras han estado en desacuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
8: Mira, yo estoy ligeramente en desacuerdo por una cuestión específica. Nos falta ver en estos videos de ventilación, de eventos así, a alguna persona tomándose el tiempo para calmarse y reconociendo el error. Ese, ese tipo de videos todavía no se ha vuelto viral, o yo por lo menos no he visto claro. ninguno. El factor morbo obviamente se pierde cuando alguien reconoce el error, pero yo creo que habría que volver este tipo de videos virales para enaltecer la actitud correcta. Claro que todos estamos propensos a cometer errores. Los seres humanos somos falibles y en algún momento de nuestra vida vamos a tener excesos y vamos a tener algún desfiguro y vamos a hacer una ridiculez. Pero si eso llega a volverse perjudicial por nuestro proceder, lo que tenemos que hacer es aprender a dar la cara. Y decir, sí, perdón, la regué, esto es lo que estoy haciendo para rectificar el error. No debía haber a, a, llegado al exceso, pero llegué porque me miró feo, estaba yo muy alebrestado, uh -huh. estaba pasado de copas. La excusa que uno quiera, el punto y lo que queremos ver en la sociedad mexicana es a la gente haciéndose responsable de sus acciones. Eso nos falta verlo, porque de otra manera somos un país de inmaduros que se sigue dejando llevar por este eh, encontrar moros con tranchetes, ¿no? Y vamos a cazar al que nos salió en redes sociales haciendo alguna tarugada. Claro. Y tampoco asumimos esa responsabilidad sobre el linchamiento, que es lo que tiene razón este artículo, donde debemos ser más mesurados, tratar de que en nuestra crítica busquemos la objetividad. Y si no tenemos la historia completa... Poder ser tan honestos de no tomar partido y decir, espérame, no tengo suficientes
1: evidencias para emitir un juicio y condenar a alguien. Como lo hemos hecho en este espacio informativo. Y también es importante señalar lo siguiente. Ya que la información es pública y se hace viral, no puedes controlar lo que vaya a pasar con ella. Sea un medio de comunicación o un usuario en las redes sociales. Y esto es muy importante porque de repente se nos va la onda, se nos va la idea uh -huh. de cómo surgen estas personas. Pero bueno... El error ya se cometió por un tercero. Sí, como dice él, no hay que juzgar a las personas, pero porque no somos un tribunal, ¿no? No somos Exacto. un poder judicial. Sin embargo, el escrutinio público lo vas a tener porque ya está el hecho... En una plataforma. Es que
8: la presión pública tiene que funcionar a que todos empecemos a comportarnos de una manera adecuada para la convivencia entre todos. Algo positivo, algo fructífero. Porque si no, vamos a estar exacerbando esta sensación de malestar donde los lords y los ladies siguen siendo evidenciados uh -huh. y no hay ningún cambio social. El cambio... Eh, Pese a que esto suena trillado y es ese discurso manido y criticado, el cambio sí empieza en uno, en que uno empiece a proceder de manera ética, que se preocupe por el prójimo. Los mexicanos nos preocupamos por nosotros solitos. O sea, si yo que tengo que llegar primero en el carril, de, eh, en el eh, vagón del metro, me vale que todo el mundo tenga que irse apretujado. Yo me aviento porque ya, ya salí tarde y tengo que llegar temprano. ahora
2: también hay que decirlo en algunas ocasiones. Se han destapado muy buenas historias. Uh -huh. A raíz de estos videos. Exactamente. No todos los escándalos son la neta o dicen la neta. Pero muchos sí reflejan el comportamiento de personas que si no los hubiéramos agarrado ahí... ...seguirían siendo, haciendo patanerías y raterías que están acostumbrados a hacer desde hace muchos años. Claro. Sí,
8: todo depende del punto en el desde que se empieza a grabar. ¿eh? Eso es lo que influye más que nada. Si empiezas a grabar... Lord Ferrari un... es un ejemplo. Exacto. Justo Lord, iba... Audi. Lord Audi. Lord Audi, Mira, por Ferrari... ejemplo,
2: Lord Audi todavía... Sus delitos son menores a lo de un Lord Ferrari, ¿no?
8: Sí, pero su actitud es
2: sí, la que claro, se evidenció en el video. Menores.
1: No, pero aquí lo importante, Lord Audi es... Ya que la gente vio lo que le pasó, las consecuencias por hacer ese teatrito de Lord Audi, Ya la gente, lamentablemente, y esto es lo políticamente incorrecto... Ya que ven lo que pasó, dicen... Ah, bueno, mejor evito eso para evitar uno dejar de manejar y dos, que la gente se me eche encima como le pasó a Lord Audi.
8: Pero sabes, cuando leí que lo que se estaba celebrando de los castigos que se le imputaron, de la licencia, del que estaba prohibido de consumir alcohol y todo esto, uno de los comentarios que llegué a ver en redes sociales me abrió la perspectiva. A lo mejor el poder y la influencia de este Lord Audi no era suficiente para librarlo de estas cosas. Por eso tenemos un primer caso que realmente se recibe el castigo proporcional a sus actos. ¿Cuántos de estos casos quedan impunes por las influencias de las personas que quedan retratadas en la en la cámara? Pero son menos, ¿no? Ojalá y fueran muy pocas, pero vemos que, que no lo son. De repente se nos escapan estos casos, ya no les damos seguimiento llega la ola de escarnio público, pedimos consecuencias y después no las vemos. Lord Audie enardeció a muchos y recibió justo castigo. Exactamente. Pero hay muchos otros que siguen debiéndolo y que han quedado impunes.
1: Nos dice el doctor Díaz, la raza es demasiado morbosa como para reflexionar en sus errores. Siempre tendrá la razón el que subió el video. Edgar nos dice ¿De quién es el comentario que leyeron en contra de los videos? Bueno, es de una persona que encontramos en las redes sociales y nos dicen por aquí es un problema de educación y respeto a los valores cívicos. Todos sus comentarios los leemos en arroba, Juan, pregunta y en irvinpina. Fernando Canex. Sin... Y por favor, escríbanos y si contribuyan a este interesante debate. 5166 Nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque ¿qué cree? Sube el dólar y también el precio de las medicinas. Una pausa, ya volvemos.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos. Más fácil.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Irving Pineda, Fernando Canec, amigos del auditorio. Pues bueno, el precio de las medicinas importadas podría aumentar en un 35% en nuestro país, esto debido a la fortaleza del dólar frente al peso, así lo informó el día de hoy la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, la UNEFARM, en una conferencia de prensa, pues muy alarmante porque ya el peso está tocando los 20 pesos. Sí, el dólar el está dólar, tocando sí, los 20 Sí, ya, pues. quisiéramos. Sí, no, ya, ya, ya sí. quisiéramos.
2: Oye, y sobre todo este aumento que dicen tiene que ver con los medicamentos que, son, eh, que vienen de la Unión Americana, pero también los medicamentos que se producen aquí en México, que también son bastantes y que son los que prácticamente compramos diariamente en las farmacias, también pueden sufrir un aumento del 10% por esta la escalada del dólar, que por más que todo mundo nos diga que si es porque en el país de no sé dónde Era la economía chichina, se ha fortalecido ¿sí? y si es porque los factores de afuera no permiten que esta economía siga en desarrollo. Bueno, pues será el sereno, pero lo cierto es que esto y es una noticia que nos empieza a pegar en el bolsillo.
1: Exactamente. Todos los medicamentos suben, hay que decirlo, porque la sustancia y la materia prima se compra en dólares. En lo que más afecta es en los productos para enfermedades como diabetes, hipertensión, y los problemas gastrointestinales Como bien lo decía Sirvin De enero a agosto de este año Se ha incrementado en un 10% El precio de los medicamentos genéricos Y alrededor de 20% En aquellos de patente O importados Y a ello se sumaría alrededor De 15% más Así lo dio a conocer El titular De la Unión Nacional De Empresarios de Farmacias Escuchemos
6: no, yo creo que más o menos, eh, al cierre de este año, eh, juntando el 2015, como decía Vi, que inició, traíamos, yo creo que incrementos de un, de un 20, y, y estén, en los genéricos nacionales, hablando de los dos años, y tal vez un 35% de los transnacionales, que siempre es más el, 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 alza, pero sí, ya estaríamos tomando los dos años, ¿no? Este año como tal, como les decía, es nada más un, un 10%, pero ya al final de año sí traíamos un incremento del 20, no del 50.
1: Bueno, ahí la voz de Juvenal Becerra Oroz Orozco, el presidente de la UNEFARM. Pues
8: sí. Entramos a este círculo vicioso en el que por el alza de los precios uno tiene que trabajar más, desgastarse más y por ende se enferma. Y entonces el costo de los medicamentos para curarse ya está elevado, lo que lo obliga a uno a tener que trabajar enfermo, cansado, desgastado y ya... Eh, ¿Qué solución se puede encontrar? No lo sé. Ahí sí desconozco eh, cómo
1: reflexionar sobre el tema. En no. en... Y luego, como dicen algunos, ahora parece que enfermarse es de ricos. Pues sí. Hola. Sí, pues sí. Qué bárbaro. No,
2: pero bueno, no, el dólar no le pega a nadie, ni la economía, ni el desarrollo, ni nada. Nada, bueno. nada. Gracias a las super reformas, en verdad hemos podido apaciguar esto.
8: Mira, yo no voy a decir nada, pero aquí, señor Radio Escucha, va un chiste de Andrea Legarreta. Usted construyalo como
1: usted quiera. <risa> bueno, y el día de hoy, el secretario de Hacienda, el secretario José Antonio Mid, pues acudió a la Cámara Baja para defender el paquete económico 2017. Angélica Melín, con la información adelante. Angélica, buenas noches.
9: Hola Juan Manuel, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, pues efectivamente en la Cámara de Diputados el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mid, presentó en una larga comparecencia el paquete económico del año entrante y también un panorama sobre el estado de la economía nacional. Ante el Pleno de San Lázaro, el funcionario federal dijo que la economía avanza, pero hay señales de alerta como la caída del peso frente al dólar que deben ser atendidas. Escuchemos.
5: Los avances, resultados de una labor compartida, son innegables. Los retos son igualmente evidentes y se manifiestan a diario. Los vemos ya en nuestros principales indicadores. En días recientes se han visto reflejados en las presiones a nuestro tipo de cambio. Son tendencias que exigen acciones contundentes. Hemos escuchado señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas. Es muy claro para todos lo que está en juego.
9: El funcionario advirtió que perder el control de la deuda también provocaría la pérdida de confianza en la economía mexicana e incluso esto podría provocar un nuevo recorte al presupuesto que de entrada será de 239 mil millones de pesos. En medio de reclamos de legisladores de oposición que calificaron como equivocada la política económica, el funcionario también habló del precio de las gasolinas y la propuesta de liberarlo a partir de este mismo año. Escuchemos lo que dijo.
5: En México, como en el resto del mundo, dejemos fijo el impuesto y quiero ser ahí absolutamente... Claro, no se plantea ni directa ni indirectamente, ni abiertamente ni de forma escondida un cambio en el DEPS de gasolina. El DEPS habrá de mantenerse fijo en sus términos y la gasolina habrá de seguir la suerte que juegue la oferta y la demanda. Habremos de vivir en un mundo, en un México, en donde cuando la gasolina baje, baje en México y cuando la gasolina suba, suba en México.
9: En este marco también le envió un mensaje claro al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que habría criticado su sonrisa al presentar precisamente el paquete económico. El secretario Mid dejó en claro que si Mancera hace cuenta sobre los recursos que le van a dar el año entrante, ya puede sonreír.
1: Híjole, se nos fue la comunicación con Angélica Melín, pero tocamos ese punto en unos minutos más. Bueno, de ahí, de acuerdo a lo que dice el secretario José Antonio Mid, este paquete económico 2017 pues sigue siendo responsable, es realista y adecuado pues para responder a la necesidad de nosotros los ciudadanos, aún con el recorte de 239.700 millones de pesos. Hay que decirlo, ya hubo muchas personas que pues hablaron al respecto, muchas bancadas en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Nos acompaña el diputado federal Waldo Fernández González, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a ti a tu auditorio.
1: Oiga, diputado, pues ya he escuchado al coordinador de Movimiento Ciudadano, al diputado José Antonio Estefan, bueno, a diferentes personalidades de allá en la Cámara Baja, que el endeudamiento es sumamente preocupante, e incluso que está inundando al país. ¿Cómo lo ve usted?
10: Pues sí, me parece que el tema de hoy es ese, es la deuda, ese es el, el punto a ver y a revisar, preocupante. Los mexicanos pasamos de deber, de deber per cápita a cincuenta mil pesos promedio a casi noventa mil pesos en cuatro años. Entonces, cada mexicano hoy debe esa cantidad que tiene que pagarle a alguien una deuda impositiva que alguien nos puso. Claro. Y finalmente, es muy preocupante lo que está haciendo con la deuda, pero sobre todo, eh, hoy preguntamos a dónde fue a parar todo ese dinero, en qué se gastó. No, hoy tenemos una deuda que eh, solamente de servicios de deuda pagamos 600 mil millones de pesos al año. Es una cantidad bestial, no abonamos nada a capital. Entonces me parece que hay que ajustarse el cinturón y sí, hay que reconocer que el secretario pues va llegando, pero famoso él ha sido parte de este gobierno e incluso en un momento dado también estuvo ya en esta trinchera y hoy regresa.
1: Diputado, ¿ve viable bajar el IEPS? ¿Veo viable bajar el IEPS? Pues... Eh,
10: todo lo que sea eh, modificar impuestos a la baja para los ciudadanos eh, sería posible, pero también pueden ser actos de irresponsabilidad. Uh -huh. Hay que ser realistas que estamos en una reducción presupuestal y que si quitamos impuestos, pues la reducción va a ser más grande. Claro. ¿no? Lo que estamos nosotros en contra es de que ya no haya más impuestos, eso sí, ya no más, pero me parece que tenemos también que actuar con responsabilidad y mantenerlos, pero estamos pidiendo que haya reducción en temas que, que no tienen que ver con el gasto corriente del gobierno, con los gastos suntuarios, con tanta burocracia, y que se impulsen los proyectos de infraestructura, porque esos son generadores de empleo y pequeños polos de desarrollo que ayudan al mercado interno del país. Y por otro lado, que ya nos dejen de hablar de que si los un día, un día es el Brexit, otro día es que si es la guerra del petróleo, otro día es que si Hillary Clinton se anda desmayando, otro día es que si Donald Trump. Sí. El país tiene, entendemos que somos parte de una globalización económica, que México es un, un país que ha firmado muchos eh, tratados de libre comercio, me parece que es el país que más lo ha hecho, pero si no fortalecemos nuestro mercado interno y empezamos a trabajar en el interno, pues nunca vamos a salir porque todos los días en algún lugar del mundo pasa
2: algo, ¿eh? Waldo, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Estuvo bueno el concierto de Tania Libertad. Esper esperemos no haberte sacado de ese concierto.
10: Pues fíjate que sí me tuve que salir Estamos en el pena. Festival Santa Lucía y me salí ahorita para poder... Está bueno, bueno ahorita llegas
2: al final. Oye, Waldo, a ver, preguntarte, ¿qué onda con los campesinos? Ayer los campesinos fueron a cerrar la sede nacional del PRD porque decían que ustedes lo de izquierda y la esencia de izquierda se les anda olvidando. Y más de uno piensa eso. ¿Qué van a hacer con los campesinos? ¿Qué van a hacer con estos, eh, pues con esta parte de la población que está muy preocupada con el presupuesto, porque evidentemente todo está subiendo, y bueno, pues inclusive lo que contábamos hace un rato, los medicamentos. Todo,
10: todos están preocupados, también por ahí leí hace rato que unos estudiantes también estuvieran eh, manifestándose. En la parte de los campesinos, es eh, la protesta es válida, qué bueno que la hagan, pero van y le protestan al PRD cuando el recorte o la reducción perdón, la está planteando el Ejecutivo, pues que vayan a sacar para, para hacer uh, el, claro. la, el reclamo respectivo con nosotros siempre hemos colaborado con ellos. Nosotros creemos que más que impulsar ahorita temas de energía con los precios de, del crudo tan bajos, tendríamos que impulsar la agroindustria, que la, la, casi nadie nos señala, pero la agroindustria sola, si fuera el único indicador del PIB, la agroindustria crece a ritmos de siete 8 ocho por ciento anual. Obviamente el crecimiento se cae cuando lo ponderas con otros mercados. Si sí queremos apoyar a, a, a la gente, a los campesinos Pero también ellos tienen que entender pues, Que vas a protestar, ¿por qué vas con nosotros? Nosotros estamos con toda la disposición de escucharte Pero no es así Vamos a trabajar de la mano con ellos, pero hay que seguir los canales adecuados.
1: De acuerdo. Diputado Waldo Fernández González, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, si nos lo permite hay que seguir en constante comunicación a lo largo del desglose y del análisis del paquete económico 2017 y también a ver cuándo se da una vuelta, porque también hay que decirlo, el día de hoy tomó protesta como el presidente de la Comisión Bicamiral de Seguridad Nacional y bueno, sería muy importante que viniera aquí al estudio a platicarnos un poquito de su nuevo puesto.
10: Claro que sí, con todo gusto. Cuando ustedes me inviten, voy y hay que estar en comunicación porque ahorita lo que estamos haciendo en la en la Comisión de Hacienda es hacer caja uh -huh. para ver cuánto dinero vamos a poder gastar en realidad en la Comisión de presupuesto que decimos nosotros que son los que se divierten asignando el gasto mientras nosotros hacemos la caja. Entonces, claro. si sí hay que estar en comunicación, viene eh, casi 30 días de trabajos continuos, y con todo gusto le estamos informando los avances que están
1: sucediendo. Diputado, y, muchísimas gracias, muy buenas noches.
10: Gracias, a los ustedes, auditorio, y me regreso a mi
1: concierto. Gracias. <risa> Disfrútenlo. Bueno, pues, bueno. aquí lo no
2: hacemos conciertos, ¿no? A ver si quiere venir.
1: <risa> a ver si quiere venir, ¿no? Sí, bueno, importante la comisión que va a presidir, Comisión de Seguridad en Bicameral, hay que Bueno, decir. a ver si le
2: da tiempo de todo, porque mira, esa es la foto ahí de que van a presidir y todo, pero yo no sé qué les da tiempo. Y más con el presupuesto que es tan complicado... Pues sí. Si aquí no la entendemos, bueno, imagínense
1: esas discusiones. hoy nuestra compañera Angélica Melín, antes de que se cortara la comunicación, pues nos hablaba de esta riña que hubo entre Miguel Ángel Mancera y el secretario de Hacienda, José Antonio Mit Vamos a recordarlo, vámonos por partes. La semana
2: pasada, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues se dijo sorprendido de la sonrisa que tenía el entonces nuevo titular de Hacienda, José Antonio Mit sobre el presupuesto, y es que Mancera no quiere que le recorten, pues, ni un peso de este presupuesto. 2017 vamos a escuchar cómo lo dijo
5: no lo entiendo y por eso yo no entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de hacienda a mí no me da risa la verdad me preocupa y me preocupa mucho este presupuesto.
1: Bueno, bueno, al doctor Mancera no le da risa, y bueno, se defendió el día de hoy, José Antonio Mead, dijo que la Ciudad de México tendrá en el 2017 participaciones y aportaciones federales por casi 96 mil millones de pesos, ahora sí que lo que implica 9 mil 533 millones de pesos adicionales con respecto al 2016, 7.5% más, pero bueno, luego le metió ahora sí que la sonrisa al señor Miguel Ángel Mancera.
5: Solo para poner en perspectiva, en 2017 la Ciudad de México habría recibido 30 mil millones de pesos más acumuladas en participaciones y aportaciones federales que las que recibió en el 2012. Yo creo que una cifra como esa sí amerita sacarle una sonrisa a cualquier titular de un ejecutivo local. Ah, Tómela y se la regresa. Y bueno,
2: pues seguramente van a estar muy sonrientes la siguiente semana cuando se van a reunir. Van a tener una reunión privada y ahí el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues le va a pedir que no le quite ni un peso a este que es el presupuesto del Fondo de Capitalidad.
1: Pues ya veremos lo que pasa en los próximos días. Estaremos muy al pendiente aquí en Noticias MBS y por supuesto que en nuestra página de internet, noticiasmbs.com, ahí encuentra absolutamente toda la información. Tenemos que hacer la última pausa comercial de este espacio y regresamos con mucho más a Políticamente Incorrecto.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto arroba mps.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Y bueno, sigue el caso sonando en las redes sociales y en los medios de comunicación del secuestro que sufrió una ciudadana española en Coajimalpa, y posteriormente, dos días después, su cuerpo, pues lamentablemente lo encontraron muerto en Toluca.
2: Sí, en Toluca, pero el plagio se realizó en la plaza conocida como Patio Santa Fe, allí en la delegación Coajimalpa, y bueno, pues obviamente le fueron a preguntar al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, pues qué pensaba de lo ocurrido.
5: Nosotros estamos trabajando, no es una investigación nuestra, pero vamos a apoyar en todo lo que tenga que apoyar, con mucho
4: gusto.
2: Mancera también fue cuestionado sobre una alerta que se emitió en España, no es propiamente una alerta de viaje, sino una recomendación que ha hecho la embajada, eh, de España en, la embajada de España en México, o bueno, lo que ha hecho el gobierno español, ha recomendado a sus ciudadanos que cuando viajen a la Ciudad de México y a todo el país, pues le informen a su embajada que van a andar por acá a fin de evitar problemas, y sobre esto también respondió el jefe de gobierno capitalino.
5: No, yo creo que vamos a estar trabajando. Es una, entiendo yo que es una medida que ellos consideran pertinente dentro de sus acciones soberanas. Lo entendemos, pero la ciudad sigue funcionando y sigue trabajando.
1: Bueno, ahí las palabras de Miguel Ángel Mancera. Y bueno, hay que decirlo, el día de hoy se plantó un mega operativo allá donde surgió el plagio en la delegación Coajimalpa y precisamente nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, el delegado en aquella demarcación, Miguel Ángel Salazar. Delegado, muy buenas noches, ¿cómo está?
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el placer de saludarlos. Oiga delegado,
1: pues el día de hoy en su demarcación pues surgió este Se, sí, pues mucha gente dice que después del niño ahogado, ¿quieren tapar el pozo? ¿O siempre se hace este operativo en Coajimalpa?
11: Bueno, recordemos que los megaoperativos, como es el caso, la participación de 200 elementos que tenemos el día de hoy en la zona, uh -huh. generalmente siempre se, se llevan a cabo en zonas donde la incidencia delictiva es alta. Correcto. Que para el caso de Coajimalpa es una excepción, ya que registramos un índice delictivo eh, menor en comparación a otras demarcaciones. Pero... Si recordamos un poco, este operativo ya lo llevamos a cabo hace algunos meses. Es parte de la estrategia de seguridad y de la coordinación que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México. Hace, algunas, hace algunos meses nos reunimos con el secretario, tuve la oportunidad de platicar con él y le expresé mi preocupación en temas de, 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 en temas delictivos uh -huh. Su compromiso de él fue, entre otras cosas, estos operativos en, en, en periodos determinados el cual, este sería la segunda vez que lo estamos llevando a cabo. Lo, son diferentes cosas los que hemos, lo que hemos acordado con, 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 la, con el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, eh, policía montada en las zonas de difícil acceso, como es el caso del desierto de Los Leones, La Pila, uh -huh. que son lugares donde tenemos todo nuestro turismo eh, eh, ciclista, digamos gente campista, gente que va a los senderos, gente que se dedica a correr y demás. Eh, también estamos brindando esa, esa esa seguridad también por temas de incidencia delictiva en esas zonas que son poco poco buscadas. O sea, no es un tema el día de hoy que, que, que haya salido de manera espontánea, es parte de una estrategia que el secretario de Seguridad Pública puso a disposición de esta delegación hace algunos meses y el día de hoy pues está llevando a cabo. De no, se está, no se está llevando de manera exclusiva en la zona de Santa Fe, uh -huh. se está llevando o se está o se están moviendo las células en diferentes puntos. Eh, recordemos también que eh, estos operativos se hacen de manera eh, cotidiana, por ejemplo, tenemos hace 15 días, estamos llevando también estos operativos con el sector asignado a Coajimalpa y con la Policía Auxiliar de la Delegación Coajimalpa, estamos llevando a cabo operativos en unidades de servicio público, en donde se han registrado las últimas... 20 días más o menos, asaltos en camiones y en algunas unidades del servicio público. Bueno, ahí lo que pasó haciendo? el día de
1: hoy con este operativo. Le agradecemos enormemente, delegado Miguel Ángel Salazar, delegado en Coajimalpa. Muy buenas noches. Bonita noche, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este espacio. Irving Pineda, buenas noches. Adiós a todos. Fernando Nos Jenec escuchamos
2: pronto. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias por venir. Esta eh, es tu sí, casa. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
8: echando leña al fuego, ¿eh? Muchas gracias, queridos radioescuchas. Nos vemos pronto, como dijo Pineda.
2: ¡Vávorr!
1: Recuerda que la retransmisión de Políticamente Incorrecto es de 5 a 6 de la mañana a través del 102.5 de su frecuencia modulada. A nombre de todos los que formamos este espacio radiofónico, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un Excelente noche.
0: Esto fue políticamente incorrecto.